0: Isla del Encanto de aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
1: eso es nación Z por Z93, ¿no? Es, es, es Z93. Ay, Jesús. Pensé que estábamos... En, en. Óyeme, Acherito, tú te tiras unos intros ahí que son más largos que la esperanza, un pobre. Mire. Arranca una nueva hora en Nación Z. Mire, Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Una hora cargada de información, de buen análisis y buenas entrevistas, como a usted le gusta. Así que buenos días, Jorge. Buenos días, Eddy. Buenos días,
2: días, Saudi. Buenos días, Arachero, Pacheco, Eli López. Y a la del chinchorreo aéreo, a Nicole, a mi a Melvin, a allá, los muchachos en los controles, a Raúl, a todo el equipo de y a Puerto Rico entera. A cinco minutos, dice Chero, a todo Puerto Rico que está conectado con nosotros, como siempre, listos, prestos y dispuestos para discutir con ustedes los temas más relevantes que ocurren en el país. Y obviamente, llevar a dos o tres a la escuelita, porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie. Buenos
3: días, Jorge. Buenos días, Saudi. Una nueva mañana, una nueva hora de jueves, jueves 15 de junio del año 2023. Mucha información que compartir con ustedes, temas variados, evidentemente, por todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Así que ven, manténgase en sintonía. Y si no has salido de la cama, ¡levántate, que el despertador te está velando! Y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo, es, señores. Pero mira... Eh... Eh, ya, ya. Se, quedó, se quedó en el trip ahí, está te manso. Mira, eh, más adelante venimos con José Luis Dalmao, el presidente del Senado. vamos Hay mucho que preguntar. Estamos a, a solo días de cierre de sesión. ¿Y cómo vamos a cerrar finalmente esa sesión? ¿Qué, qué, qué cambios vienen para Puerto Rico en este nuevo año fiscal? Eh, aquí nos vamos a enterar, lo vamos a estar discutiendo. Eh, eh, Eddie, tú tienes ahorita el análisis del día. Uh -huh. eh, ¿Con quién estás hablando hoy?
3: Estamos con Nelson Cruz, con el ex senador, y con Dani El Machete Hernández, nuestro experto en comunicaciones. Porque quería querías información. Te yo, digo de qué vamos yo, a hablar. Claro,
1: adelántame.
3: <risa> Mira, es que hay una gandelita ahí entre el gobernador nuevamente y la comisionada residente <risa> por el asunto de energía ah. y un poco el cambio que ha habido desde que el gobernador llamó con una histeria colectiva y que estaba a destiempo el asunto de oponerse al cargo adicional y la el aumento de tarifa y parecería que ahora sí, pero tiene que haber un, un aumento, pero que sea razonable, parece ser la noticia en la prensa escrita en el día de hoy y entonces eh, el asunto también de un, una candelita ahí entre el ex secretario de asuntos públicos Andoni Maceira no es un y, y Francisco, el licenciado Francisco Domenech eh, también por asuntos de gas por y de cosas así de así que ellos nos dirán y, con más detalle vamos con, a eso, vamos al detalle porque ya, 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 me llegó, ya me
2: llegó
1: ya me llegó el escarceíto este eh, pos, como que muertos hablando de Orcao y al cabo hablando de muertos ¿quién pos, los entiende? Pos, se comen pos, ellos mismos por los rabos ¿qué fue lo ay, que pasó? Jorge?
2: Uh -huh. ¿qué fue lo que pasó ahí? arrancando con lo que él estaba explicando precisamente de las expresiones que hiciera la comisión a residente, eh, ¿verdad? Eh, el día de ayer, pues hubo una reacción inmediata de Anthony Maceira a través de su cuenta de Twitter. Me gustaría repasemos, saber.
1: Repasemos quién fue Anthony Maceira.
2: Antonio Maceira eh, ocupó diferentes posiciones en el gobierno. Direct, ¿Cómo, de, sale, de ¿cómo sale de todas las posiciones? Bueno, eh, incluso es quien tiene el último caso también de que se ha uh -huh. estado ventilando públicamente uh -huh. los medios de comunicación y, y en diferentes lugares en el país con el tema este del chat y toda esta cosa verdad, de, del ex gobernador Ricardo Rosselló. Antonio Maceira le dice a eh, eh, Jennifer González, hace un cuestionamiento realmente, me gustaría saber qué propone o ha propuesto como alternativa a la comisión residente. residentes quien es o era, hasta que entró Luma, empleada de carrera de la Autoridad de Energía Eléctrica con una licencia para hacer política. Para mitigar el aumento, se han hecho dos APP que procuran transicionar a energías renovables. Se ha dado subsidios para que la gente ponga placas en sus hogares, etcétera Pero nada de eso ha contado con su apoyo. Basta de poner intereses personales antes de los de la gente. Basta de criticar por criticar sin proponer algo mejor, que se ha sido legisladora, presidenta de la cámara, comisionada residente, mientras era empleada de la autoridad de energía eléctrica quebrada. Ese es el tweet es, que coloca Anthony Maceira, uh -huh. el cual es contestado por Francisco Domenech, ¿Quién que es él. Es uno de los lugartenientes de la comisionada residente Jennifer González eh, se y dice, director de campaña, director, director de
3: finanzas, de no bueno, ahora mismo no hay nada formal, pero a, a, en el pasado
2: lo ha sido. Por eso utilizó la palabra lugar teniente
1: uh -huh. y como
3: que
2: recojo, ¿verdad? Eh, uh -huh.
3: Bastante. Todala. Y
2: contesta la siguiente manera. Bro, bro, de verdad, la abreviatura ver, de brother. Bro, uh -huh. si vas a lanzar estos ataques, hazlo con honestidad intelectual. Fuiste parte de los oficiales de gobierno que otorgaron un contrato de suplidores de gas natural a New Fortress en el 2019. Contrato con el cual New Fortress cum incumplió, por lo, cual los dos, por lo cual los abonados terminaron pagando. Y trae eh, extractos. De lo que es el, el parte del documento de New Fortress y el negocio de energía evalúa posible aumento de la factura de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues hay otra contestación de Anthony Maceira a, a él, a, a, directamente eh, a Domenech, diciéndole: Aunque esa pregunta no fue a ti, ya que hablas de una intelectual, fuiste el ghostwriter de esta columna. Interesante, es una columna del perico de Hill en Washington, Puerto Rico, de ¿Qué decía esa deuda? Eh,
1: lo que había, que pagar la la que había que
2: pagar la deuda entre otros elementos así que
3: ¿y, esto, y, y
1: por qué la amenaza con voy de voy la columna? porque aquí. hablaba
3: directamente la columna perdón que te interrumpa Jorge de, de, la, de la dificultad de la reestructuración de la autoridad de energía eléctrica por el mal manejo administrativo que había habido a través de todas las décadas y que eso eh, verdad y, y la llama a ella en el sentido de que fue presidenta de la cámara de que, fue, de que es empleada de la corporación donde parecería que por esas malas decisiones se llegó a la deuda impagable y que es, es objeto ahora la reestructuración, o sea que le está diciendo como que oye ella no estaba tan alejada de, este, de esta de esta situación y siendo empleada eh, participó de las decisiones o de alguna manera este la, la, cuando se abrió la, la pluma para pa que todo el mundo trabajara allí eh, y entonces pues lo confronta con esa, con esa situación en la columna.
2: Lo interesante, es que ya esto se ve entonces eh, la estridencia que hay entre el grupo de Pierluisi y el grupo de Jennifer González. Obviamente, en gran medida, eh, por las reacciones que la comisionada tiene, provoca inmediatamente reacciones por parte del grupo del gobernador. Así que parece que las cosas por ahí no andan tan bien como pintan en, en ese sentido, porque pues hay un poco de de lo que le llamamos la tiradera política a través de las redes sociales contestándose unos a otros y en ese mismo tuit eh, hay varias, varios argumentos de otras personas que están en ambos grupos eh, y que se puede ver como ya hay un poco ahí de, de fricción en cuanto a ese tema así que hay, que hay que ver qué va a pasar con eso porque parece que el tema de lo que pudiese ser la eventual primaria dentro del Partido Progresista pues va a ser quizás un poco eh, más subida de tono lo que uno piensa y volvemos hace mucho tiempo que venimos hablando acá, el licenciado López y este servidor, de que la comisión residente ha sido estardarte es del tema de la energía. Ella ha quedado ese tema desde que comenzó el cuatrenio, se ha quedado en el tema, no lo ha soltado. Lo adoptó como una bandera. La, de alguna manera la gente se identifica, habla del tema y se identifican con Pero, ella. Soluciones. Ahí Porque
3: donde no es hablar, hay, Ahí donde viene el tema. No es hablar, eso, no eso, es eso, cogerlo claro. como bandera Esta para parte ganar. Es importante que, adeptos que, que y no hayan soluciones. La, la. La deuda más grande que tomó la Autoridad de Energía Eléctrica para bajar ficticiamente la, la, la tarifa de la luz, la emisión de bonos más grande, y eso es historia, no me estoy inventando nada, lo pueden buscar. La cantidad de deuda tomada por la Autoridad de Energía Eléctrica fue en el año entre el año 2011, 2010 y 2011, cuando la hoy comisionada residente era presidente de la Cámara, o sea que ella tuvo que haber firmado y tuvo conocimiento de esa emisión que se hizo la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un poco a lo que va la columna nuevamente, uh -huh. y se confronta con la toma de decisiones administrativas y financieras de la corporación pública para propósitos de ahora salir a decir hay que pagar esa deuda y hay que cumplir con las obligaciones y nosotros debemos la, llevar a cabo la reestructuración, y un poco con eso es que confronta eh, Anthony Maceira al licenciado Domenech y le dice, tú eres el ghostwriter, entiéndase, el, 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 escritor, el escritor eh, por lo bajo, verdad, el escritor eh, anónimo de la columna para propósitos, La columna está fi firmada por la, la comisionada residente, pero le pregunta si él tuvo que ver eh, okay. con, con, con esa con esas posiciones, porque parecería una contraposición el haber participado de las decisiones administrativas siendo empleada de carrera, y luego entonces criticar y decir que la duda debe apagarse.
1: Bueno, vamos a ver, porque ya empezaron, ya están, ya están sacándose los cueritos eh, y, y Twitter parece ser el, el, el foro. Pero ya está listo el análisis del día. lo dejamos con Eddie López. Adelante, Eddie.
3: Este segmento
0: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves está con nosotros el amigo ex senador Nelson Cruz. Parece que eso, eh, el amigo Dani Hernández no escuchó cuando dije ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón! Dani acaba y contesta. Buenos días, Nelson. Bienvenido.
0: Licenciado, buenos días para usted. Y quería pues antes de comenzar y ¿verdad? hacer el análisis del día, mis condolencias de parte de mi familia, la familia del ex gobernador. Eh... Aníbal fue dominante ante la pérdida de su esposa, así que la veces he compartido con Aníbal, un ser humano espectacular, ¿verdad? Fuera de la política, hablamos cosas, coincidimos varias veces. Así que tanto mi familia y yo, pues queremos expresar nuestras condolencias a él, a sus hijos y a su familia.
3: Eh, nos solidarizamos con el asunto, ciertamente eh, hablamos un poquito de eso esta mañana y del legado de quien en vida fuera doña Luisa Pitigándara Menéndez, este, ciertamente una pérdida y nos solidarizamos con la familia. Nelson, eh, parece haber aquí un cambio de posición Mientras se da el proceso ante la sala de la juez Taylor Swain Para propósitos de qué va a ser el futuro de la tarifa energética en Puerto Rico Se habla de un aumento de hasta 2.4 centavos en lo que es la tarifa Y además del famoso cargo adicional que viene rondando por ahí Que primero eran 16, después fueron 23 Va por 30, 33 y pudiera rondar hasta en 40 dólares se ha hablado también de que va a ser para unos sí y para otros no. Y el cambio de posición, eh, cuando el gobernador hace dos días, apenas dos días, llama de que no se adelanten a los eventos que están eh, eh, apresurados en presentar las oposiciones. Eh, por el contrario, el secretario de Estado hablaba de que ellos se iban a oponer a este tipo de cargo. Hoy en la prensa nuevamente... Sale y dice, pues va a haber un cargo, pero que sea el menos posible. Entonces, tenemos la posición de la comisionada residente nuevamente en el tema energético. Ayer en unas expresiones donde era para otra cosa. Hablaba de, de, la, de la cosa de la de las estufas, de que la prohibición de las estufas de gas, pero aprovechó a decir de que esto convertiría al país en un país invivible, valga la redundancia. Eh, y eh, evidentemente este ha sido el tema de la comisionada disparándole a la administración de turno que fue su compañero de papeleta ¿Cómo, con, cómo congeniamos esto? ¿Cómo lo podemos entender eh, para propósitos de solo explicar a alguien de que estas son las dos personas de más alto liderato en el Partido Nuevo Progresista por una política pública que evidentemente está encontrada?
0: Yo no lo veo de esa manera, eh, licenciado. No yo, lo veo, no. No, no, yo no lo veo de esa manera. Mira, Ajá. aquí lo cierto es que tenemos hasta julio para ver qué es lo que va a decidir esta señora, ¿verdad? Que es la jueza. El 17 de julio. Yo creo que no debemos de esperar a ese momento para poder presentar algunas alternativas y utilizar los medios de comunicación como lo hemos estado usando en estos días para que le lleve el mensaje no tan solo a la Junta, sino también a la jueza de que en Puerto Rico tenemos otras, otras alternativas. El gobernador ha hablado de que una vez en estos días se haga la evaluación, una vez la, la autoridad termine, la autoridad energética termine de hacer su evaluación con relación al, a todo lo que conlleva, ¿verdad?, y el negociado de energía pueda emitir y certificar eso. Que todos los eh, sistemas solares, eso ha disminuido la dependencia, ¿verdad?, de, de la generación de la autoridad. Eso es bueno. Pero una de las iniciativas que nosotros hemos estado siempre impulsando, y lo hablamos en la asamblea legislativa pasada, era la generación hidroeléctrica, Todas las plantas hidráulicas están en funciones, por lo menos de las tres que yo tengo en Peñuela, Villalba, hay unas cuantas que están todas en funciones, eso no lo hemos tocado, eso sería un elemento adicional para poder incluirlo y que la jueza vea con una alternativa adicional. Tenemos unas plantas también de FEMA que tra se trajeron, al día de hoy no están conectadas, eso es otro elemento también adicional porque el costo de generación sería entonces un poco menos. Y tenemos también, y todos recordamos, unos recursos económicos que tenía pues la sería corporación Entonces, de mitigar, el Estado.
3: mitigar ese aumento que va a venir no matter what porque hay que hacer la reestructuración y hay que pagarle pues, a los bonistas.
0: Pues claro, porque yo te escuchaba más temprano decir uh -huh. que eh, uno de los más grandes fue que se cogió cuando la administración de fortuño y, y otras uh -huh. administraciones hemos estado poniendo bonos, de pero, uh -huh. pero no, no, no nos preocupamos por aumentar un centavo o dos centavos en, en tiempos pasados. O sea, cogíamos prestado, pero nunca nos atrevimos. Entonces ahora que tenemos encima la deuda que tenemos encima todo eso y que el costo de la energía está por las nubes, pues entonces ahora tenemos que tenemos que resolver. Yo creo que la Junta eh, tiene una función, verdad? Eh, tiene la, la facultad y, y yo espero que en esta ocasión lo puedan traer. Porque hasta el día de hoy, desde que están en Puerto Rico en el 2016, no han hecho nada, ni han propuesto una sola idea para mejorar las finanzas de, de la isla, que para eso fue que vinieron aquí. Así no, que yo espero No, que ellos puedan...
3: no, 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 eso no es correcto. La, la ¿claro? idea del asunto de la, del, del, del desarrollo económico se le añadió después como una coletilla. Pero aquí lo que venía era cobrarse la deuda. La, 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 claro, eso, la Junta para era para poner junta, en cintura a Puerto Rico para poder pagar algo. Y esa es la, la letra junta de promesa. La Después, junta a través aquí. de la intervención del hoy gobernador, se trajo el asunto de desarrollo económico, pero ahí en una esquinita, en una oración sencilla.
0: La Junta vino aquí para vigilar que administráramos responsablemente y se le pagara a los acreedores. Esa es la Ese, intención. Es la... También, uh -huh. también dice que ellos tenían la capacidad de poder presentar propuestas para que junto al gobierno se mejorara las finanzas. Ellos no han presentado solamente una. En el pasado, si no llega a ser por nuestro Senado, que lo, le dimos frente, y es lo que yo invito ahora, uh -huh. que la Asamblea Legislativa se pare de frente y que podamos ir a los tribunales. Y como bien tú dices, si el 17 de julio esto ocurre, y la jueza no, no está de acuerdo con lo que nos dice, que dicho sea de paso, estamos hablando de esto, pero al final del día también el negociado es el que tiene que certificar eso, y el negociado tiene una función importante y no puede ser eliminado como ellos quieren, o como quiere la Junta, ¿verdad? Eh, porque fíjate, tenemos, esto fue una idea de Bati y, y de Lari, y eliminar ese ente que ha sido el que nos ha defendido en estos últimos años, pues entonces ya vemos por dónde va la Junta. Bueno, pero mi, se lo están,
3: es que la jurisdicción que tenga el negociado, se la están pasando por el forro, hermano porque eh, eh, ah, al final pues, pues, del pues, día, pues, esto se trata de la reestructuración eh, y no tiene que ver con el costo de energía, que es lo que regula el negociado. Como,
0: como se pasó por el forro la Junta y la jueces en muchas ocasiones en otras cosas en el pasado y los enfrentamos. Y fuimos a los tribunales y le ganamos. Pero el y problema es que, es es que para
3: propósitos de la Asamblea Legislativa solamente funcionan como si fuera un amigo de la Corte porque la representación de Puerto Rico en ese tribunal es la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta y, de y Supervisión Fiscal recae. es quien sostenidamente ha presentado el cargo adicional para cumplir con los bonistas, o sea que nuestro representante es quien nos está tirando palo hondo y pues el y gobernador el me, y el me parece que está un poco Estado. lento en en, en hacer en decir mira, o sea, ¿por qué tú si estás defendiendo el interés de que Puerto Rico y que el acuerdo sea sostenible a 15, 20, 30 años, no puedes no puedes implementar ese cargo y, y, y me parece que no ha habido una oposición severa a que sea la Junta quien proponga eso. ¿No te parece? El
0: secretario de Estado, el secretario de Estado es uh -huh. el representante de nosotros en la Junta del pueblo de Puerto Rico y es el que corre las finanzas del gobierno a través de AFAF y es responsabilidad de él, presidente. Pero no tiene participación porque,
3: en el, en el bueno, pleito.
0: Pero, 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 pero en el pleito, el pleito como AFAF, él tiene la oportunidad de poder presentar alternativas. Mire, juez, no vamos a, no, no subamos esto por esto. También, Una como, de como un amigo de la corte,
3: porque el representante por ahí las partes, pero, ¿eh? la Junta de Supervisión Fiscal estamos y los claro,
0: bonitas Estamos claros, estamos claros. Pero el gobierno de Puerto Rico tiene la oportunidad de poder presentar alternativas para que no se afecte el bolsillo del pueblo. Y eso es lo que nosotros estamos apelando y lo que nosotros creemos. Y yo te aseguro a ti que y una de las cosas que fue promesa ¿verdad? de la de Partido no Progresista era no crear más impuestos, más aumentos, uh -huh. y, y una de las cosas era la factura de la luz y el agua y así ha sido hasta ahora. Yo espero verdad que podamos enfrentar la Junta, que podamos ir a la corte y decirle a la jueza, mira, tenemos esta alternativa como la, como la ha manifestado el gobernador, que va a traer unos estudios que se han hecho por parte de la autoridad, gracias a Dios, que eso se supone que hubiese sido hace tiempo atrás, se va a sacar la sobre el, el, la energía verde, verdad, que hemos hay miles de y todo eso y va a,
3: a los gastos, ¿verdad? Uh -huh. A los gastos de producción. Pero la tarifa como tal va a ser. Así, así baje, se pueda bajar la, la, el gasto de operación a casi cero. Como quiera, van a imponer la cantidad. Claro, una cosa va a mitigar la otra. Pero me parece que la, las expresiones de la comisionada residente, Nelson, son sumamente contundentes cuando ella habla de que imponer esos costos convertiría el país en invivible. Pues, pues descubrimos
0: América, Eddie porque ella lo ha dicho desde el primer día, ha sido consistente. Ah, no, no, no viene ahora claro. diciéndolo. Pero, ha eso, esto pero no tiempo. te parece que eso es diferente a lo que está diciendo el gobernador? No, no es diferente porque el gobernador le está claro y ha dicho, el mismo Faf ha dicho que es injusto que se suba el costo energético. Claro está. Las administraciones del PNP han venido siempre históricamente a resolver el problema. Y nosotros. Ok, pero vamos al record, porque el, el
3: gobernador eh, hace dos días, el lunes, era, estamos hoy a jueves, hace tres días, estaba diciendo que cualquiera que se opusiera al cargo estaba a destiempo y estaba causando histeria colectiva. Palabras del gobernador, textuales, en una, en recien, una de las... Y recientemente y entonces, manifestó... Y si sale la comisionada... Que
0: que julio y que la misma ajá, Y sale la comisionada la y le dice
3: que eso es invivible y que hay que, y hay que manifestar la oposición. O sea, me parece que son posiciones contrarias. Mira...
0: Aquí cada funcionario electo tiene la responsabilidad de representar al pueblo de Puerto Rico. La comisionada residente fue electa con el 54% de los votos, 44, 46% de los votos en la pasada elección. Y tiene una gran cantidad de pueblo de Puerto Rico que votó por ella y ya se debe a esa gente. Y lo que ha escuchado, como por uh -huh. ejemplo estuve con ella en Maricado el fin de semana pasado, uh -huh. es eso, la gente le habla sobre el costo de vida, el costo energético. Hablábamos nosotros aquí hace unas unos semanas atrás sobre la clase media. Aquí la clase media no ha recibido ni tan siquiera 300 dólares para echar gasolina para llevar a los nenes a la escuela y a la universidad. Aquí todo el mundo recibe incentivos, que recibieron de la pandemia, recibieron del PUA, que recibieron todo el mundo, pero la clase media que es la que echa gasolina y, la que, y los que tienen niños compran Pampel y compran leche en las en la panaderías son los que día a día mueven este país, mueven la isla y no han tenido ni tan siquiera un solo incentivo. Y, y ahora, ahora lo, van lo van a clavar de, los, de nuevo
3: porque cuando bueno, venga el, 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 el impuesto el, el, el adicional el, el nada más bueno. va a ser para lo, para la gente que 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 paga que paga renta, que, o sea, el que el que recibe pan, el que recibe toda la ayuda, a ese no le va a aplicar.
0: Yo confío en el estudio de energía verde que va a presentar el gobierno, yo confío en que podamos, eh, ¿verdad? y lo digo ahora, yo sé que nos escuchan allá en Fortaleza, que utilicemos las hidroeléctricas como una alternativa adicional y aquellos millones que se habló de la Corporación de Fondos del Seguro del Estado que estaban disponibles en un momento dado también para atender el asunto de la, de la factura que los utilicemos están ahí y los recaudos han sido más la corporación del fondo de me Estados tengo que está ir Nelson pero dinero. parece
3: que la comisión de residentes no va a soltar el tema ese es un tema prioritario para ni, ellos
0: ni, ni, ni lo soltará el gobernador porque le prometimos al pueblo de Puerto Rico no más aumento y tenemos que ser
3: consistentes en eso veremos a ver qué pasa gracias hermanos un, ex, un fin excelente de semana, pues, fin yo. de semana bueno continuamos
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Noticias, controversias y
2: análisis Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
3: Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tatito, Tatito, Tatito Emanuel Pacheco, dímelo Pacheco ah.
4: Y ya en los deportes, aquí el director del baloncesto superior nacional, José Cuoto, indicó el comienzo de la postemporada con el inicio de dos series de cuartos de final este próximo domingo. Las otras dos series comenzarán el lunes. Además, en caso de producirse un empate entre Ponce y Mayagüez, quienes les falta un juego por jugar en la cuarta y última plaza clasificatoria a los playoffs de la sección A. El partido decisivo se efectuará el sábado. Los Leones y los Indios están empatados 16 y 19. Mayagüez juega esta noche ante Humacao y Ponce eh, esta noche, debo decir, ante San Germán para cerrar la fase regular. Hasta el momento solo hay una serie definida que es Guaynabo contra Arecibo. El resto de los equipos clasificados son Bayamón, Santurce y Carolina y en la sección A y Díaz y San Germán en la sección B. Oye, ¿y te acabas de graduar de escuela superior? En MecTech College estamos en el proceso de matrícula para agosto. Llama al 787-238-9494 y visita nuestros recintos en Vega Baja, Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez. ¿Te gusta la mecánica automotriz? Compara facilidades y equipos y toma tú la decisión de estudiar en MecTech College. En MecTech College ofrecemos los programas técnicos en mecánica automotriz, hojalatería y pintura, refrigeración y aire acondicionado, y mecánica racing y mecánica marina. Llama ya al 237 238 9494 Ahora pasamos al informe del tiempo del trans. Buenos días Puerto Rico, aquí el informe del tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupay, y la autopista Luisa Ferré entre Montelledre y la zona del Centro Américo de en Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy en día caluroso con poca probabilidad de lluvia. Los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los picos del índice de calor entre los 108 y los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 a 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención quien nación Z que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93.